1: Ez az intermedzó. Október végén a Mosolyország a premierjével ünnepelték a Magyar Operett napját a Budapesti Operettházban. Lehár Ferenc világszerte ismert darabja 1929 óta hódítja meg dallamaival a nagy érdeműt. Majd a társulat útra kelt, és a dobai világkiállításon is bemutatták a Magyar Operettet. A vonalban Fischl Mónika, a Budapesti Operettház szólistája. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
0: Szervusz, köszöntök én is mindenkit szeretettel.
1: Mekkora volt a siker? Hogy fogadta a közönség? Milyen élményekkel? Tértetek haza Dubájból
0: izgalmas volt és egy kicsit ambivalens, mert én szeretem, hogyha a közönséget érzem és közel van magamhoz, és itt most sajnos a, a monumentális helyszín miatt erre nem volt lehetőség, egy, tehát maga a kiállítás ugye ez egy, ez egy csoda volt, tehát tényleg a lehetetlenségének, a lehetetlenségek létrehozásának a csúcsa, ahogy Dubajban szinte minden, fantasztikus pavilon építményekkel és maga a színpad is és fantasztikus hangrendszerrel felépítve, képi látványvilág lehetőségekkel egy nagy területen volt, egy nagy füves területen, és babzsákok voltak lerakva a nézőtérre, tehát nagyon, nagyon barátságos és laza, laza körülmények között zajlott a nézőközönség számára, és mindig úgy zajlottak ezek a koncertek, volt egy ilyen nagy közped, ez a központi nagy színpad volt, ahol mi felléptünk, mert sok-sok kis színpad is volt természetesen, hogy ahogy jöttek, mentek az emberek, és ha megtetszett, amit hallottak, hallottak akkor beültek. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen, ilyen, ilyen vetőforgó uh-huh. volt, de azt mondták a, a vendéglátóink, hogy az eddig, ugye október elején kezdődött a kiállítás, most nem is tudom pontosan, hogy mikor volt a megnyitó.
1: Az Expo október elején nyitotta meg igen,
0: igen, 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 igen. Na és hogy azóta azért több koncert volt ezen a helyszínen, de hogy azt mondta a, a a vendéglátónk, hogy ez volt a második olyan koncert, ahol ennyien végig ott maradtak, és lelkesen élvezték a dolgot. Tulajdonképpen Sophai Péter volt a színházunk műszaki igazgatója, aki a látványvilágot megtervezte mögénk, ugyanis minden zeneszám mögött egy, egy aktualizáló Magyarország. Magyarországot jellemző kép vonult végig, a Hortobáytól kezdve a, a Parlament, a Budai Vár, tehát minden olyan, ami, ami Magyarországot jelképezi. De nagyon szép, szép monumentális műsort tudtunk adni, és tulajdonképpen a, a csak magyar szerzőket vittünk, pont azért, hogy a, a magyar hungarikumot népszerűsítsük és Leálltól, Kálmántól vittünk dolgokat, és nagyon-nagyon szeretettel fogadták. Uh-huh.
1: Pedig nem lehetett könnyű dolgotok a jövőmenő közönség miatt, hiszen nem ültek egy helyben, hanem folyamatosan miért, mozogtak. Miért
0: nem nem érzékeltük, hála Istenek, mert mondom, ahogy elmesélték, hogy ott maradtak. Aha. Tehát beültek, és ott maradtak. Aha. Na de
1: mégsem ugyanaz
0: nem, de ettől egy kicsit izgalmas é, izgalmas volt, volt, de jó Izgalmas,
1: aha, izgalmas. Aha. és mit lehetett hallani tőletek?
0: amit én énekeltem az a Kálmán imré a Bajadér, ez az egyik kedvenc operettem is egyébként abból az odat belépőjét énekeltem, aztán Homonnai Zsoltal énekeltem, egy táncolniak a boldogságtól az a Csándás királynőből volt ugye aztán Ajkozajkont énekeltem Badás Zsolttal. Hú, mi volt még? Messze a nagy erdő, hogy ugye, ugye kimaradhatatlan ki, ki szám Lehár uh, ferenc uh-huh. én
1: ezeket énekeltem. Aztán
0: uh-huh. én, én tulajdonképpen az ikonikus nagyszámok uh, mentek le, a hely cigány, a Marica Grófnő, a Szilvia belépő.
1: Érzékeltétek a közönség hangulatát ebben a különleges helyzetben is?
0: Én igazából csak a legvégén érzékeltem, és ezt mondtam is, hogy ezt hiányoltam, hogy annyira távol, messzire ültek tőlünk, hogy én csak a végén éreztem azt, hogy ott többször megpróbálták visszatapsolni a, a, az előadást, mm. tehát ott, 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 ott hallottuk a tapsot, de mondom, ez, ez, ez nem azon múlott, hogy nem tetszett nekik, hanem egész egyszerűen nagyon messze voltak.
1: Aha, aha. És azért volt egy kis idő kirándulásra, vagy városnézésre, vagy bármilyen lazulásra, vagy pedig nagyon szoros volt a menetrend, és jöttetek vissza?
0: Istennek olyan szerencsések voltunk, hogy a koncert nekünk csütörtöki napon zajlott, de mi már kimentünk hétfőn, úgyhogy rögtön a turné két szabadnappal kezdődött, és már, már itthon elkezdett szerveződni egy, egy, egy rögtön az első, az egy sivatagi túra volt, ahova volt, hogy a, egy nagy busztal ment a... Társulat nagy része, mi meg pár szólista, meg lefoglaltunk egy-egy terepjárót, és azzal mentünk ilyen tereptúrára, Ez, és uh-huh. utána pedig volt a sivatagban ilyen kemping, vagy nem is tudom, hogy hívják ezeket, sok megszokott ételek. fantasztikus hastáncos nőtől kezdve minden, minden volt, a tűzijátőktől kezdve, a tevék a háttérben, fantasztikus naplementében, és és érdekességképpen ugye sehol nem lehet venni alkoholt igazából, de ott a sivatagban ott kaptunk, (gül) mondjuk háromszoros áron, de ott, ahol alak nem látja, ott lehet.
1: (gül) Erre nem számítottatok, ugye?
0: Hát ő, a, hallottuk hírét, hogy ott lehet,
1: úgyhogy de. hogy de. de. Úgyhogy biztatok benne, valljuk igen, be. Igen, Köszönöm igen. szépen. Jövünk vissza a Fisli Mónikával, a Budapesti Operett Színház szólistájával, itt az intermezzo Ez az Intermezzo Fischl Mónika, a Budapesti Operett Színház szólistája, a vendégem, aki nem régiben tért haza a Dubajból. Azért jól alakult számodra ez az év. Évad?
0: Én hírtelen kezdődött el. Igazából még kevés előadásunk volt ebben az évadban az Operett ö, szekció részéről. Tulajdonképpen a Mosolyországa bemutatóval indult el a, az Operett évad.
1: Ez október Amint végén volt.
0: Október végén volt, igen. Három szerepoztásban játsszuk.
1: Rögtön összekapcsoltátok egy ünnepel is a Magyar Operett napjával.
0: Igen, ez, ez minden évben, október 24-én zajlik, és most is, ez pont a harmadik előadás napjára
1: esett. Uh-huh. Mit gondolsz, miért olyan sikeres ez a darab? Miért szeretik annyira a nézők?
0: Elsősorban ez egy ritka különlegesség, abból a szempontból az operettek közül, hogy ugye drámával végződik a darab, és semmi happy end nincsen benne, mivel a szerelmesek ugye szétválnak. És A másik fontos dolog, hogy szinte Ugye Lehár és Puccini nagyon jó barátok voltak, sokat dolgoztak is együtt, és hatottak is egymásra, és ebben az operetben is nagyon sok Puccini zenevilágot lehet felfedezni, de ez az nem azt jelenti, hogy Lehárlokkodott volna puccini sőt úgy tudom, hogy a, a Sárga Kabát ugye az korábban, ugye, mert a Mosolyországának a, az eredeti címe az a Sárga Kabát volt, és korábban is jött ki, és nagyon-nagyon és, 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 Koboly énektudást igénylő darab egyébként, tehát ö, operai ö, kvalitású ö, hangok kellenek hozzá, főleg a primadonna bombiván részére. Nehéz? Ö, nehéz, nehéz, de hát szeretjük és imádjuk a kihívásokat, <gül> és annyira jó ebben lubickolni, hogy hogy, hogy ö, Vége, hogy beleengedheti magát az ember a belkántó technikába, és ebbe a csorálatos zenébe.
1: A bemutató október végén volt. Hármas szereposztásban játszátok, ahogy korábban elmondtad. Mikor leszel hallható legközelebb, illetve hányszor játszátok még az évadban körülbelül?
0: Azt nem tudom, hogy hányszor játszok, de a következő tornus az úgy tudom, hogy január közepén lesz. Pont Kanadából fogok hazatérni, mert a szilvesztet nem ott, ünnep, ott ünneplem, de munka miatt megyek ki Kanadába. Lesz ott két újévi koncertem. koncertem, hát vendégként fogok fellépni, és ahogy hazajövök onnan, akkor rögtön a mosolyországába esek bele.
1: Mm. Hát sűrű ez az évad, kétségkívül, és sokat utazol.
0: Igen, igen, igen. Majd leszután utána Lengyelországba is megyünk, Krakóba, ott is lesz 3-4 gála, és igazából a, ami egy nagyon nagy vállalása lesz az Operas és az ő egy nagyon fontos partnerének, a kóperának, hogy ahova én most megyek Kanadába énekelni két újévi gála koncertre, az egy magyar származású impresszáriónak a a létrehozása egy fantasztikus dolgot teremtett meg. Több évtizede tart, hogy minden évben új évkor a Amerikában és Kanadában azt hiszem, hogy 25-26 helyszínen vannak nagy koncertek és mindig azokban a városokban a legnagyobb koncerthelységekben például a New Yorkban az Every Fisher hall Szóval na, ezek nagyon nagy koncertek, és ennek a kapcsán az opera színház partneri viszonyba került, és jövő év ad őszén egy hmm. nagy amerikai turnéra indul a színház nyolc helyszínen. Vágoltól kezdve Kínest, ott a Toronto, nem is tudom
1: azt. Hát persze vele. ennek részletei még a jövőben körvonalazódnak Igen, majd. Nem, nem, nem. De még jóval előbb lesz az Adventigála. Erre már most készültök?
0: Igen, igen, abszolút, már a kottánkat megkaptuk, és Igazából ennek nagyon örültem is, mert a, a zeneigetgató Fejter Gyula még a segítségemet is kértem, mert valahogy eljutott hozzá a hír, hogy én nagyon nagy karácsonyi imádó vagyok, és nagyon szeretem a karácsonyi dalokat, úgyhogy nagyon sokat törtük közösen a fejünket, fejünket a műsoron, és nagyon sokat ötleteltünk. Szerintem egy nagyon szép kis zenés karácsonyi koncert lesz, amiből azt hiszem, hogy azért hiány van itt. Magyarországon és ennek kapcsán (gül) hagyj mondjam el, hogy itt Szentendré vagyok Szentendré pedig december 19-én lesz egy kis karácsonyi koncert a, a helyi művelődési házban Lőrinti György szervezésében. Úgyhogy nagyon nagy munkában vagyok most is, próbálom összerakni ezt a kis műsort is. Itt Dolhai Attila lesz a vendégem, az én kislányom is fellép, itt lesz az első fellépése, mert ő meg tanul, hát nem ezt a stílust, amit én, tehát nem a klasszikus ének stílus tanulja, hanem könnyű zenét. Uh-huh. Valami mindig úgy szerettem volna énekelni, ahogy ő ilyen lazán, csak úgy jön és olyan-olyan feelinggel énekel, úgyhogy ő is fel fog lépni egy-egy
1: karácsonyi dallal. Aha. Monika, az az érzésem, hogy ahová mész, ott karácsony lesz. Ha ez nyáron történik, akkor akkor úgy.
0: Igazából most is úgy jöttem el, amielőtt lementem a gyerekén az iskolába, hogy a párom fenn volt a a háztetőn, és próbáltuk megjavítani a tavaly óta kiégett karácsonyi világításokat. Úgy, nagyon benne vagyok már. Vége a vinnek nek akkor fel kell rakni gyorsan a karácsonyi égőket, amit kitart egészen a nyusi
1: Mondom, hogy egész évben karácsony van nálatok. Köszönöm szépen, jövünk vissza itt az Intermezzo-ban Fisch Monikával, a Budapesti Operet Színház szólistájával.
0: Intermezzo
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Fislő Mónika, a Budapesti Operett Színház szólistája. Mielőtt, október végén bemutattátok volna a mosolyországát, előtte jártatok Dubájban, bocsánat, össze beszélek, utána mentetek Dubájba.
0: Igen, igen, rögtön utána. És úgy kezdtük ugye, hogy két szabad napunk volt rögtön. Igazából Dubajban mi már, vagy én már voltam, ez egy második alkalom volt, és mindig azt meséltem már az első után, hogy szerintem ez egy ilyen maximum 5-6 napos dolog, Dubájt megnézni és hazajönni. Uh-huh. Azt nem tudnám elképzelni, hogy ott éljek. Számomra Dubaj egy, egy ilyen, olyan érzésem van, mintha egy kilógó buborékba léptem volna egy aval a sejtelmes érzéssel, hogy addig kell gyönyörködni benne, amíg szét nem pattan. Ugyanis olyan, olyan mértékű a természet megerőszakolása, ami, ami szerintem vagy ne legyen igazam, ne legyen igazam, de félő, hogy ez visszaüthet. Dubaja lehetetlen a határos ötletekből felépül, illetve folyamatosan, épülő csodáknak a, és elképesztő emberi teljesítményeknek a, a világa és az, ennek az ellentéteknek a világa. Minden a világ legnagyobb jelzőjével kezdődik. Ugye ott van a világ legmagasabb épülete a Burj amit hat év alatt építettek föl, azt hiszem úgy emlékszem, hogy hat év alatt ott van a világ legtöbb csillagos burzs Alarab szállodája, ahol aranyporral szórják le az édeségeket a vendégeknek. Ott van a világ leghosszabb ciklájna, ahol voltunk is a párommal most idén, az egy drótkötélpálya, ami fent van a hegyekben, a, a sivatagban, már, egyébként már azért is érdemes el lenni, hogy elmenni oda, hogy ezt a, a, a hegyi hegy vidéket megámulhassa az ember fantasztikus, ahogy ott is megpróbálnak ö, életet létrehozni ö, minden áron. Ö, egyébként a, a múltkor olvastam, hogy a dubai sejk szerint egy vezető szó, szótárában nem szerepelhet az a szó, hogy lehetetlen. Mm. És ez az érzésem evel az egész országgal kapcsolatban. Mm. Itt, itt itt van például, hát nem volt szerencsém látni, ezt csak képen láttam még a repülőn, hogy van a sivatagban egy természetesen az emberi kézzel létrehozott, úgy hívják, hogy egy szerelem tava amit az égből lehet látni, és szívformával, szívformából képezték ki a vizet. A, a legújabb terv, amit hallottam kint pont az egyik taxisofőrtől, mikor mentünk egyik pontból a másikba, hogy jéghegyet akar elhozni a sejk a, a térségbe a déli sarkról, a vízkészletük stabilizálása miatt. Uh-huh. Tehát olyan, olyan lehetetlen ötleteket és elképesztő ideológiákat próbálnak meggyártani, hogy létezhessenek, de végig is véghez is viszik. Uh-huh. Tehát tényleg egy egy hatalmas csoda. Uh-huh. Uh-huh.
1: Hát tényleg megvalósult a lehetetlen ezen a példán keresztül is, amit mondtál. A Magyar Pavilont Makovecimre egykori egykori tanítványa Csernyusi Lőrinc tervezte. Milyen volt ez a pavilon? Milyennek találtad?
0: Hát természetesen fából készült, uh-huh. hogy általában a követke építmények. És ami érdekessége, és ezáltal is kapcsolódik az Exponnak a fő témájához, a fenntarthatósághoz, hogy az építése során egyetlen csepp sem használtak el állítólag. És ezen kívül a magyar pavilon fő témája egyébként a víz. A Magyarországon egyedülálló gyógyvíz és termálvízkincsének kincsének a bemutatása, valamint a fürdőin bemutatása, a népszerűsítése, a balneológia bemutatása nagyon-nagyon érdekes dolgok voltak a pavilonban, Pont a koncert előtt még volt egy, egy órácskánk, hogy meg tudjuk nézni, úgyhogy végig is vezettek minket ott a magyar pavilonban.
1: Tehát elvittétek a magyar operettet Dubájba. Óriási sikerrel csendültek fel Lehár, Kálmán Imre, Ábrahám Pál Jenő és Strauss melódiái. Mit gondolsz, hogy mitől függ az, hogy valahol milyen a fogadtatása a magyar operetnek? hogy vannak-e mondjuk a helynek sajátosságai, vagy a közönségnek, tehát hogy hogyan tud létrejönni a művész és a közönség által, az itthon egyébként megszokott, nem is tudom, szeretett szál, vagy, vagy antenna, ami itt jelen van, de hát azért egészen más egy olyan helyzetben, környezetben, kultúrában megvalósítani, ahol ez teljesen ismeretlen.
0: Ez így van, viszont azt kell mondjam, hogy több mint 1997 óta vagyok az operett tagja, és azóta azért a, a világ nagyon nagyon sok felé jártunk, Amerikától, Japánon keresztül, kezdve mindenfelé. Talán Ausztrália és Dél-Amerika maradt ki, meg Afrika, de, de hogy én azt kell mondanom, hogy sajnos, Mindenhol azt érzékeltem, hogy sokkal nagyobb csodával és tisztelettel övezik a, a, a magyar operett jelenlétét, ahova vegyünk. Tehát itt, itt ha még mindig néha küzdenünk kell azért, hogy ez a műfaj az elismert helyén legyen. De, de, de szerintem már jó úton haladunk.
1: De mire gondolsz, arra, hogy még mindig valamiféle avit jellemzőket agatnak rá?
0: Pontosan, pontosan. És általában mindig azok mondják ezeket, akik, ezeket a szavakat, akik szerintem már 10-15 éve nem láttak operettet, vagy talán egyáltalán nem láttak még soha. Uh-huh. Hát én azt mondom, hogy el kell jönni, meg kell nézni. Hát és utána én... kell beszélni.
1: <gül> Így van. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Fislő Mónikával, a Budapesti Operett Színház szólistájával. Ez az intermezzo vendégem, Fisli Monika a Budapesti Operett Színház szólistája. Az előbb arról beszélgettünk, hogy néhányan itthon talán még mindig egyfajta ilyen megmerevedett műfajnak tartják az operettet, miközben hosszú idő óta újítjátok meg, és erős az a törekvésetek, hogy közelebb vigyétek a fiatalokhoz is, és egyáltalán a szélesebb közönséghez az operettet.
0: Azt gondolom, hogy annak, hogy nincs elfogadva annyira az operat mi folya, az az is a hátulütője, hogy olyan szinten fel van gyorsulva a világ, és annyi információ jut el egy időben egy-egy ember agyába, fejébe a, az internet, a mozi, a, 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 a tévén keresztül, hogy emiatt talán nem olyan nagy élmény, hogyha az ember csak simán beül egy, egy színházba, és ö, fárazon megpróbál megismerkedni egy darabbal. Pedig az a feladatunk, hogy, hogy ö, az önazonossággal ö, megpróbáljuk közelebb hozni ezt a műfajt. Én azt gondolom, hogy ha az ember saját magát bele tudja tenni őszintén abba a szerepbe, és nem csak eljátsza, azt a dolgot, hanem tényleg saját magából és a saját maga ö, tapasztalataiból, élet, ö, élményeiből tud meríteni, és ez bele tudja tenni a szerepeibe, akkor már előrébb vagyunk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy, hogy, ö, hogy, ö, hogy önazonosak legyünk saját magunkkal, és ö, igazából az operetnek is ugye a lételeme az, hogy ö, egyéniségeket ö, tudjunk felmutatni a színpadon. Uh-huh. Ugye ott van a négy uh, alapvető uh, elem, a primadonna bombiván, a táncos komikus és a szubret vonal, ami, hogyha ezek az emberek nem, ne, nem tudják lekötni a nézőt, és ha bejön a bombiván, és nem ragad ott egy nőnek a szeme, akkor, akkor ez már, már, már megbukott a dolog. Ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon fontos az egyéniség, és, és, és és az hogy a titka legyen az embernek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embernek titka legyen. Uh-huh. De
1: miből fakad ez a titok, meg ez a varázslat, amit, amit most elmondtál? Elég megfejthetetlen
0: fogalmak. Az olyan, hogy a, a, a nő is szerintem attól nő, hogy titka van. Uh-huh. Nem tudom ezt most okosabban megfogalmazni, hogy ne, hogy ne legyünk egyértelműek, hogy hogy, hogy Mindig legyen valami kiismerhetetlenség, mindig mindig legyen az, amiért amiért kíváncsiak vagyunk a másikra. És ugyanez vonatkozik a színészetre is szerintem.
1: Van-e az operett műfajának valamiféle iránya? Merre halad? Hogy érzed?
0: Egyértelműen meg, meg lehet mutatni azt, hogy amit meséltem is, hogy felgyorsult a világ, felgyorsult a, a zene is, a tempók is. Ha meghallgatunk, ha feltesszünk egy egy egy, lemeszt, egy régi LP-t például, akkor meg, meg, meg lehet hallani a különbséget egy akkori csádás királynónak a csáadás királynőnek a zenei tempójár, hogy mennyire lassú, de az abban a világban azért az meg. Uh-huh. Ma, ma már sokkal gyorsabban zajlik le egy-egy drámai jelenet is, a drámai felfokozódás. Nagyon nagy ö, hatással tud lenni a látványvilág. Az, hogy most már ugye ö, nagyon sok ö, olyan ö, darab van, ami, ami mögé vetített ö, falakkal ö, működik amikor már tényleg tisztá, tisztára moziszerű a, a látvány. Itt Dubajban is olyan volt, amit meséltem, hogy minden szám mögött, ugye ott volt a lett fal, és olyan volt, mintha a Hortobágyon énekeltünk volna tulajdonképpen. Uh-huh, uh-huh. Tehát az, ez a látványvilág előre menete is nagyon-nagyon-nagyon viszi a dolgot. A mai elvárások felé most csak a külsőségekről beszélek. Fontos az, hogy a fiatalokat be tudjuk vonni, és nálunk az Operat szerintem annó úgy sikerült, hogy egy időszakban nagyon nagy, de most is természetesen, de nagyon-nagyon felbojdult a, a musical lék, amikor Rómeó és Júlia bemutatásra került, akkor iszonyú, iszonyú nagy, sorokáltak például a, a, a úta sarkáig. És akkor találta ki még Keró, hogy a, az operettekben megpróbálja beavanzsálni a egy-két olyan szereplőt, aki, aki talán át tudja vonni a mi szekciónkhoz a piatal közönséget és Gondolok itt most Dolhai vagy Földes Tamásra, vagy Homonnai Zsoltra És és tényleg így történt, hogy ő általuk, azok az emberek is eljöttek az operat előadásainkra, akik eddig csak műzikert néztek. És és meglátták, hogy hogy igenis ez a műfaj is érdekes, és és nem avít, és nem poros. És azt kell mondjam, hogy a nézőközösségünknek most már a a 70%-a fiatalból áll.
1: Ez a folyamat tart a jövőben is?
0: Hát nagyon reméljük. reméljük.
1: <gül> De ha már Dubájt szóba hoztad, ugye mi is utazunk így képzeletben folyamatosan a veled való beszélgetés során. Ott az est fényét emelte a Budapesti Operetszínház szimfonikus zenekara, illetve az egyedülálló koreográfiákat bemutató tánc és balettkara is. Tehát azért rendkívül látványos és impozáns előadást mutattatok be.
0: Igen, igen, összesen 90 akár akárhányan mentünk, tehát egy nagyon nagy zenekar jött velünk, Pejszer Gyula karmester vezényletével zajlott a koncert, és egy 16 tagú nagy tánckarral mentünk, tehát nyolc pár volt, de ezt el is viselte a nagy színpad, kellett is ide, és nagyon látványos sót tettünk oda.
1: Aha. Most a Budapesti Operettház és a Dubái útvonalon mozgunk folyamatosan ezen a két végponton. De hát közben, ha az időre is rátérünk, nem sokára karácsony, Mónika. Nem árulok el ezzel titkot, úgyhogy nagyon kellemes karácsonyi készülődést kívánok neked, de ezt mondhatnám akár májusban is. Bizonyára, de akkor is ellennél foglalva valamivel, ami a karácsonyhoz kapcsol.
0: Az biztos, mert van a Fellerkáro kollégám, mondta azt, mindig az, hogy lálunk a repülő is le tudna szállni télen, karácsonykor olyan fény van.
1: Legyen így most is, nagyon szépen köszönöm és sok sikert kívánok a színházba.
0: Köszönöm szépen.
1: Fisli Monika, a Budapesti Operett Színház szólistája volt a vendégem itt az intermezzo